0: Peter Svetina, dober dan. Dobar dan. Ko sva se pred letom in pol prvič pogovarjala, ste dejali, da ne boste uradovali spisarni. Kako je na vaše načrte vplivala pandemija, predvsem pa kako je vplivala na stanje človekovih pravic pri nas?
1: Ja, tukaj je prišlo do kar velikega reza, ko je prišlo do pandemije, ko so se prišlo do lockdowna, Je sama naša institucija se tudi odzvala, mi smo bili pripravljeni, moram reči, zelo dobro pripravljeni na to, da smo za takoj v dveh dneh začeli poslovati od doma, spremali tudi klice naših pobudnikov popolnoma nemoteno, seveda pa smo delali od doma, tako da se je žal, sem se moral umakniti z terena, zaradi tega kar ne na zadnje, smo takrat tudi prenašali virus, oziroma smo bili vsi izpostavljeni virusu, nismo hodili na obiske recimo v domove za starejši, kjer je bila kriza, kar se tega tiče zaradi tega, da
0: nismo ogorožali drugih in pa seveda tudi sebe. So pobude vezane na domove za starejše upravičene? Mi smo dobili ogromno pobud v tem času, na celotnem času, krize,
1: ko je bila pandemija razglašena, smo poleg rednih pobud dobivali tudi tako 300 pobud zgolj za COVID mesečno. Nekatere pobude zagotovo so pravičene, vse pa ne.
0: Bi jel tis, da je epidemija k nam prinesla tudi erozijo človekovih pravic, tudi na podlagi teh pobud, ki jih prejemate to
1: Vsako poseganje v človekove pravice, vsako vsaka posebno stanje, kakršno smo ga imeli, je zagotovo v človekove pravice. To je dejstvo. In da, v določenem delu, kar smo tudi potem opozarjali in opozorili vlado in odločevalce, je prišlo do suma kršenja človekovih pravic, predvsem takrat, ko ni bilo zakonskih podlag, ko ni bilo točno določeno, koliko časa bodo posamezni ukrepi trajali. Mi smo na to redno opozarjali vlado, bili tudi v neposrednih kontaktih in moram reči, da morda se dosti krat ni videlo, kaj smo naredili in kaj smo počeli, ampak je prišlo tudi od pozitivnih odzivov strani vlade in je določene stvari tudi spremenila.
0: Dejali ste veliko pobud je bilo na domove za stare, starejše. Sami niste naklonjeni širjenju kapacitet domov. Ne, ne. Narobe, na ni res, da nisem naklonjen
1: širjenju kapacitet za starejše, vendar pravica posameznika, sploh potem, ko je svoje življenje, bom rekel, že oddelal, dal družbi, doprinos, je tudi možnosti izbire. In dejansko nisem naklonjen dodatnim kapacitetam v že obstoječih domovih, tako imenovane nadgradnje. Imamo domove, ki imajo od 120 pa tjane, do 600 stanovalcev. To zagotovo ni tista kakovost bivanja, ki bi si ga ljudje želeli. Svetovni trendi, ne zgolj evropski, kažejo v to, da je treba biti v manjše skupine, v lokalno okolje in da nujno so potrebne nove kapacitete. Vendar ne po sistemu izpred 50-ih let, ampak moderne oblike stanovanskih skupin v lokalni skupnosti, kjer lahko potem prebivalci, ko so v starosti, tudi svojo konec svojega življenja
0: preživijo v lokalnem okolju in imajo možnost tudi si izbrati. Kaj pa ukrepi med epidemijo? v domovih za starejše? Mi smo se zelo nagibali na to, da je treba, kar se tiče
1: izhode in obiske, smo pozdravljali vse te okrepe, ki so bili sprejeti, vendar je treba obiske omejiti. Predvsem smo upozorili na to, da ljudi, ki so v terminalni fazi, da im je treba omogočiti obiske, da se lahko tudi eh, ta človek ki je v terminalni fazi in pa svojci dostojno poslovijo. Eh, potem, eh, da ljudem ne moremo prepovedati izhoda iz institucije, eh, ker to je omejevanje osebne svobode, eh, da pa je treba omiti te ukrepi, ki omejevalni ukrepi pa morajo biti sorazmerni in imeti točno določen rok trajanja.
0: V zadnjih odzivih ugotavljate, da ni pravne podlage za sankcioniranje neuporabe zaščitnih mask, pa tudi, da ob ustaljenih interpretacijah interventnega zakona prihaja do neenake in nepravične obravnave ljudi, ki uveljavljajo denarno nadomestilo za brez poselnost. Ja,
1: na to smo upozorili. Dejstvo je, da kar se tiče sankcioniranja posameznika pri nošni mask, bi rad to, da Mi se moramo zavedati, da je to naša nova realnost. In če stroka, v katero mi ne dvomimo, ugotovi, da je nošnja mask pozitivna in da preprečuje širjenje virusa, poleg tega da to priporočilo, ne? E, zakodajalec oziroma vlada v uredbi se pa ni odločila, da bi to kaznovala, nošenje mask, to še ne pomeni, da se mask ne nosi. Mi nosimo maske, ampak če jo ne bomo nosili, pač ne bomo denarno kaznovani. A kljub temu, pa dajmo biti pametni pa nositi maske, če stroka po celem svetu tako govori, treba nositi. Pravne
0: podlage za Zgolj
1: pravne podlage za to zakaznovanje ni. Za posameznika vemo, pa da je pravna podlaga za kaznovanje eh, pravnih oseb. To se pravi, da če v neki trgovini eh, kot pravni osebi ali nekim pravni osebi od nas
0: zahtevajo, da se nosi maska, moramo to upoštevati. Bi si sami naložili aplikacijo za sledenje okuženim? Dokler je ta aplikacija na tem sistemu Bluetooth,
1: se pogovarja z večimi ljudmi, ki so mi zagotovili, da ne sledi mojim podatkom in ja, bi si jo naložil.
0: Mhm. svojem... V prvem letnem poročilu, ki ste ga predali prejšnji mesec, ste zapisali, da opažate, da se v družbi povečuje revščine, ki je raznovrstna in večplastna. kaj vidite glavno sistemske vzroke za to?
1: Revščina je večplastna v tem smislu, da se kljub temu, da se nam standard dviguje, da imamo večji bruto domači proizvod, da se neto plače povečujejo, še vedno prihaja do povečanja revščine. Tukaj bi upozoril predvsem na to, da očitno socialni transferi ne pridejo do tja, do uporabnika, do tistega človeka, ki ga potrebuje ogotovitve, ki so bile v zadnjih mesecih, tudi ne zgolj z naše strani, kažejo na to, da na katerih segmentih se socialni transferi kopičijo, druge pa ne pridejo do posameznega človeka. Jaz bi tukaj pričakoval večjo angažiranost tudi lokalne skupnosti, da opozarja, da ljudi napotuje na to, da pridejo do socialnih transferjev. Socialni transferi morajo odgovoriti na problem ljudi. Po drugi strani, ogromno in čisto preveč revščine je med starimi, to se pravi med upokojenci. Mi smo očitno v nek nekem uh, obdobju naredili veliko napako, kar se tiče pokojninskega sistema, uh, kaj ti uh, ljudje, ki so pač celo življenje zaradi kakršnega koli razloga imeli nizko plačo, so živeli na robu, še ne pomeni, da morajo tako nizko pokojnino, da ne morejo preživeti. Tukaj umanka te solidarnosti, naš sistem, srednjeevropski sistem, pa je zgrajen na solidarnosti. Se pravi, tukaj je prišlo in jaz pričakujem, da bo zakonodajalec, da bo se prišlo do tega do neke pokojninske reforme, ki bo predvsem omogočila, da bo do
0: te najnižje pokojnine zadostile prago revščine. Pred kratkim ste v intervjuju za večer dejali, da ste zaskrbljeni zaradi sovraštva in primitivizma v družbi. Je tudi to razlog, da niste več aktivni, primer na Twitterju? Ja, je.
1: To je razlog tega, da sem se v bistvu umaknil, kar se tiče družbenih omrežij. Če, če se umakneš ali pa če nisi aktiven, še ne pomeni, da odobravaš to. Uh, ampak vseeno, jaz mislim, da ko se človek odloči uh, za javno življenje, da bi rad nekaj dal uh, državi, uh, da bi uh, gradil neko pozitivno uh, zgodbo v državi, uh, še ne pomeni, da mora dobiti tudi trdo kožo in da mora prenesti vse, naj si bo to željilke, uh, grožnje, um, potem, ne vem, uh, želje po bolezni najbližjih in tako naprej. Mislim, da to ni vredno, e, sploh ni vredno prostora, zato sem se jaz pač ne odzivam na take stvari. E, ja, je prišlo do te erozije, da je prišlo do nekega primitivizma in če sem rekel, da sem zaskrbljen ne več, kot da sem, raz, nisem zaskrbljen nad tem. V bistvu sem razočaran, da obstaja takšen nivo komunikacije, ki verjamem, da ga večina ljudi ne uporablja v ma si ga niti ne, ne upa ponoviti. Ne? Svoboda govora je zelo pomembna. Svoboda govora je en taka pridobitev, na katero nikakor ne smemo, pač omejevanje svobode govora, na to ne smemo pristajati, ampak eno je svoboda govora, svoboda izražanja, drugo je pa primitivizem in jaz verjamem, da obstajajo besede, ki so tudi kot so bilo včasih rečeno, na politično bolj korektne, ampak jaz mislim, da je neka kultura dialoga, neka kultura izbiranja besed,
0: pa vendarle mora biti. Sovraštvom in primitivnostjo so tudi številni napadi na medije in novinarsko delo, še, še posebej javni RTV, tako na družbenih omrežjih, kot tudi drugot, tudi v političnem prostoru, sta, sva v studiju javnega radija. Kakšna vloga javnega servisa vidite na področju človekovih pravic in kako v tej luči gledate na predlagano medijsko zakonodaje? Javni servis, javni, javno radiotelevizijo
1: potrebujemo. Javna radiotelevizija je tista, ki nam državljanom posreduje informacije, pa ne skoli informacije kot informativni program. Uh, javni servis so vse otroške vdaje, izobraževalne vdaje, kulturne vdaje, ki nimajo nekega uh, komercialnega interesa. Uh, in to je naloga uh, javnega servisa in uh, ja, javno radio, uh, potrebujemo in uh, jaz recimo nekdaj poslušam javno radio, Splošno, pa 202 od prvega dne naprej.
0: Tako da to potrebujemo, in jaz vam želim srečno pri delu, zagotovo. Pa menite, da vse spremembe, ki se predvidevajo, predvidevajo tudi v smeri nekako degradacije javnega RTV, -ja, rušenja, da so to koraki v pravo smer? Zelo težko je ocenjevati, ker zakon še ni bil sprejet, zakon je v
1: javni razpravi tudi ne na zadnje privaruhu se vedno zdržimo za čas, dokler zakon ni sprejeti. na zadnje poznamo veliko primerov, ko so se zakoni popolnoma spremenili za mandmaji v državnem zboru, tako da v naprejšnje komentiranje katerega koli zakonskega predloga je zelo nehvaležno, kot pa pravim pravica državljank in državljanov do kakovostnega javnega servisa je, je pa sigurno na ustvarjalcih
0: tega javnega servisa to, da to kakovost tudi zagotavljajo. O savraštvu sovraštvu, primitivizmu, o čemer sva govorila, se povečuje tudi nezadovoljstvo dela družbe, ki se izraža tudi na protestih. Kako ocenjujete odziv represivnih organov? Videli smo, na primer, kako je policija popisovala ljudi zaradi suma storitve bodočega kaznivega dejanja in prizore, ko je odstranjevala kulturnike, intelektualce, profesori, ki so brali ustavo. Kako je z monitoringom, monitoringom protestov in kako gledate na te represivne ukrepe? Mi smo se odzvali na pobude, ki so prišle
1: Uh, spet uh, ponovil tisto, kar sem rekel pri, pri baruhu, se odzovemo na konkretne pobude, ki pridejo, konkretnega človeka, ki, so mi, ki pridejo, zaterjuje oziroma razmi, misli, da so mi bile kršene človekove pravice. Mi se potem uh, neod, zaradi neodvisnosti obrnemo tudi na organe. Organi nam potem odgovorijo, potem pa mi pretehtamo in zadeve pač imamo, kar se tiče samih protestov, imamo tri pobude, ki so še v obravnavi, dobivamo korektne odgovore strani Ministrstva za notranje zadeve in policije, Zdaj, moram reči, da nam odgovarjajo korektno in tako. tudi, če jih upozorimo, da kaj ni, oni to tudi spremenijo, tako da kljub vsem, morda bom rekel, bom zbudil, neje voljo, ampak mi z ministrstvom za notranje zadeve in s policijo dobro sodelujemo. Tudi vse naše pripombe, ki jih imajo, upoštevajo in implementirajo, skozi vsa leta že. E, Tako da e, bomo ugotovili e, naše ugotovitve potem e, tudi objavili, kar se samega napovedanega monitoringa, ki smo ga e, napovedali tiče, e, pa je potem prihajalo bistveno man pobud, kar se tiče ravnanja same policije, zato se za monitoring nismo odločili. E, smo se pa pripravili, imamo vse akte, vse podlage, ker prvi, ki se morajo pa zakonske podlage imeti in pa se držati pravil, smo pa zagotovo inštitucija varuha človekovih pravic.
0: Torej, monitoring boste izvajali, če bo potrebno? Monitoring bomo izvajali
1: na podlagi tega, če bo prihajalo do uh, pobud, ki nas bodo opozarjali, da so bile konkretnim ljudem v konkretnem postopku kršene človekove pravice in bo
0: potreba potem monitoring izvesti z policije ste dejali, da se odzivajo, kaj pa sistemska neodzivnost državnih organov nasploh opozarjate na to? V lanskem letu je iz preteklih let ostalo neureščenih kar 200 priporočil varoha. Ja. Vaša priporočila niso obvezujoče. Kako boste dosegli večjo odzivnost? Naša, naša priporočila niso obvezujoča. Naša
1: priporočila, pa vendarle sprejme državni zbor Republike Slovenije in organom naloži, da na jih uh, izvedejo. Uh, moram reči, da uh, v pogovoru s predsednikom vlade, ko sem mu letno poročilo, je želel od nas tudi uh, točen popis 200 za ki so še ostale odprte. In je rekel, da jih bodo prioritetno začeli reševati. Mi
0: smo to tudi poslali in pričakujemo, da bodo to na tudi uresničili. Tukaj še na opoštevanje odločitev Stavnega sodišča, odloč Evropskega sodišča za človekove pravice, To so zadeve, ki
1: so pa nespremljive, zaradi tega, ker ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekovi pravice, to so temeljni varuhi človekovih pravic in implementacija teh sod. Pri Evropskem sodišču moram reči, da smo prišli zelo daleč in da je zelo malo neuresničenih. Vendar pa je ostalo kar nekaj sod postavnega sodišča, ki niso implementirane in stvar je na politiki, na odločevalcih, se pravi državnem zboru in na vladi, da sprejmejo to in uh, tudi v resniče odločbe ostalnega sodišča.
0: Dejali ste da je veliko uh, pobud uh, neotemelenih. Kako pa je sicer z vašo odzivnostjo? Naprimer za končno poročilo v prijetju in vračanju migrantov na Hrvaško ste potrebovali eno leto. To je kar dosti.
1: Ja, zaradi tega, ker ko smo mi dobili odzivnost, mi mi moramo razumeti, da pretehtamo vse argumente, ki so. Mi smo poslali popraševanje oziroma po izvedbo na takrat na Ministerstvo za notarne zadeve in na policijo. Mi z njihovim odgovorom nismo bili zadovoljni. Potem smo zahtevali dopolnitve, potem spet nismo bili zadovoljni, potem smo ponovno dopolnitve. Ne? In to je v bistvu proces, da mi pridemo do res utemeljenih in pretehtanih zaključkov. Mi smo lansko leto, oktobra ponovno pozvali ministrstvo za notranje zadeve in policijo, da nam razjasni nekatere okoliščine in marca letos smo dobili njihov odgovor kjer so povedali, da dejansko ugotovljeno stanje, ki je potem bilo, da so bile kršene pravice tem ljudem. Moram reči, da tukaj je tukaj bilo spet dobro sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve v tej zadnji fazi in tudi minister
0: Hojs je povedal, da
1: se zavezali, da do tega ne bo več prihajalo.
0: Se pravi, šlo pa je za nezakonit kolektivni izgon več kot sto oseb Med njimi so bili tudi mladoletniki, za znanek je bil zapisan na knadno, brez zagotavljanja v osegnih okoliščin. Ni bilo aktov pri državnju in tako Tako naprej. je. Sodelujete s Hrvaško barohinjo? Slovenija izganja ljudi v državi, kjer se dogaja hudo policijsko nasilje? S Hrvaško kolegico s
1: vas je srečala, tudi se slišiva po telefonu, ampak jaz ne moremo ocenjevati njihovega dela, niti nji pristojnosti. Neprimerno bi bilo, da bi... Uh, ali je sugeriral, uh, si pa izmenjujeva mnenja in uh, tudi stališča,
0: uh, ki jih oni imajo in o tem uh, debatirava. Ocenjujete samo vračanje v tako država? Uh, naša naloga je,
1: institucija varoha človekovih pravic Republike Slovenije, je, da se na področju Republike Slovenije spoštujejo človekove pravice. Uh, ocene... Uh, kakršne so o drugih državah, v to se ne morem spuščati, zaradi tega, ker to ni, ne bom rekel, samo naša pristojna, sempak
0: to bi bilo nespodobno. Ste že obiskali center za tulcev v Ja. ja? Kakšno je stanje? Uh, kolegi so ga obiskali, kolegi
1: pripravljajo poročilo, uh, tako da je, mislim, da je bilo pred dvemi tedni, da je bil obisk izveden, uh, seveda bo treba povprašati tudi po poizvedbe dati, na
0: organe, smo jih že naslovili, in bomo do končnih odgotovitev še prišli in to zelo k malo. sva že govorila o sovraštvu, to je gonilo določenih skupin. Kako se opredeljujete do vart, ki patrolierajo v meji?
1: Um, popolnoma jasno je, da je Republika Slovenija pravna država, je jasno, da je urejena država, čeprav se morda včasih tega Ne vem zakaj, nočemo priznati in za nadzor nad državnimi mejami imamo policijo.
0: Videli smo poskuse krhanja vloge civilne družbe, Stali, sami ste napovedali intenziviranje sodelovanja s civilno družbo, kako ocenjujete svoje sodelovanje s civilno družbo danes? In kako ocenjujete krhanje vloge civilne družbe, strani države, še posebej vloge okoljskih nevladnih organizacij, hkrati pa prihaja do dogodkov, kot se je pred kratkim izgodil v, v tako okoljsko uničenem anhovem, pravica do pitne vode, sicer je v ostavi v praksi, pa je drugače.
1: Um, kar se tiče pravice do pitne vode, tako je zapisali smo je v ostavo, vendar ministrstvo. Za okoljen prostor, že od leta maja 2008 bi moralo sprejeti zakonske akte, pa jih še vedno niso. Mi na to opozarjamo neposredno ministrstvo, pa tudi v letnih poročilih, ki so ne nazadnje najmočnejše urodje varuha človekovih pravic, ker to gre na, v državni zbor in državni zbor se s tem se znani, da to ne prestano opozarjamo. Kar se tiče samih sodelovanja nebladnih organizacij v postopkih pri ministrstvu za okolje in prostor, mi smo ministrstvo na to upozorili. Ministrstvo je rekla, da tega našega priporočila ne bo upoštevalo. Seveda smo pripravili, potem bomo v sodelovanju s trokovnimi sodelavci se odzvali, smo se že odzvali na to, kar je ministrstvo zatrdilo in pa tudi se bom srečal z ministrom. tako da sodelovanje z nevladnimi organizacijami na samega varuha, pa na nekaterih področjih je dobro, na nekaterih področjih še nismo uspeli v bistvu tkati tistih vizika, še ne bi si želel, Bi pa rad povdaril, da je to sodelovanje z nevladnimi organizacijami in da si želimo sodelovanja z nevladnimi organizacijami, ki so tudi nekatere zastopane v svetu varuha človekovih pravic, ne pa samo skolj civilno družbo, kjer posamezniki ne zadnje tudi izkoristijo neko pot, ko se iz pobudnikov preveljo v civilno družbo pa poskušajo nekako drugače doseči svoj cilj preko varuha. Varuh pa ni vsemogočen vseh težav res ne more rešiti, ter naše pač zakonske pristojnosti so, kakršne so. Ne bom pa rekel, da so majhne, tudi v primerjavi z ostalimi varuhi človekovih pravic v Evropi mnogi nam zavidajo, recimo, da mi lahko začnemo določene postopke na lastno po lastni inicijativi, na in
0: lastno pobudo. Tega eh, veliko varuhov v Evropi nima. Recimo pri zakonu o tujcih, no? Recimo pri zakonu ja. o tujcih. Peter Svetina, kaj si štejete za največji uspeh v letu in pa odkar ste človekovih pravic? Plah. Zelo težko vprašanje.
1: Zdaj, lahko na prvo bi rekel, da sem eh, v pogovoru eh, Opozarjali smo šest let na, na diskriminacijo študentov invalidov, kar se tiče prevozov študentov invalidov in moram, kot uspeh bom rekel, je bilo to, da so se z ministrico Bratuškovo takrat srečala, ugotovila, ki je problem in da od novembra, novembra je bil potem sprejet zakon in je bila ta diskriminacija odpravljena. Kje pa vidite največji izziv za prihodnje? izzivov je ogromno, vsak dan je nov izziv, vsak dan je novo presenečenje. E, Izivi so zagotovo na področju e, ne nazadnje korona krize, ne tega, da se bomo morali začeti oziroma morali s prijaznistjem in začeti živeti, to neko novo normalnost e, in prilagajanje družbenih sistemov, prilaga, sledenje e, zakonskih podlag, ki ne bodo omejevali človekovih pravic, to bo zagotovo veliki ziv.
0: Hvala za ta pogovor.
1: Hvala vam za povabilo.